0: Oi, tudo bem? Como vão vocês? Aqui quem fala é o William, estou comentando notícia, notícias comentadas por quem não tem gabarito nenhum para isso. <risos> Bom, vamos lá, essa enrolação hoje, tá? É, antes de mais nada, preciso avisar que os tópicos estarão no, na descrição do podcast tá? E se gostar e se não gostar, também, é, sei lá, avalia de alguma forma E a gente precisa saber se estamos indo no caminho certo ou errado é Beleza? Valeu! Então vamos lá! repercussão da vacina e as mudanças do Butantan e a obrigatoriedade do vacina. Eu vou englobar esses três assuntos no mesmo comentário, tá bom? É, com relação à repercussão da vacina, primeiramente, o, eu achei que a repercussão da, da campanha nacional de vacinação seria melhor do que foi, né? Os veículos de notícia que eu acompanho, não repercutiram de tão bem, acharam alguns pontos para criticar. Bom, sim, tem pontos para ser criticados, eu concordo, mas convenhamos que é uma mudança de atitude, né? Não sei se é um Jairzinho paz e amor temporário ou se é um Jair que vai permanecer, né? Ou se ele tá fazendo isso somente por pressão do Supremo, o que eu acho bem mais provável, né? Mas convenhamos que é uma mudança de atitude do governo e que isso daí vem para o bem, né? Do governo, não do presidente, tá? Apontemos dessa forma, porque afinal de contas o nosso presidente, ele não está não dando para trás nas opiniões dele, que é aquilo que os seus apoiadores gostam dele, né? É, não sei o que tem de errado... Em querer em voltar atrás e mudar de opinião, mas fazer o que, né? O a obrigatoriedade da vacina que o, o Supremo votou ontem foi 10 a 1, né? Para obrigatoriedade, né? O que acontece aí? Aí o presidente pega, fala na live dele que ele não vai obrigar ninguém, não vai impor nada a ninguém, né? O... isso daí, obviamente, nas redes bolsonaristas, é repercutido desta forma, como o Supremo tá sendo autoritário e tudo mais, mas, meu, tudo bem, a vacina, ela tem que ter um caráter obrigatório, da mesma forma que o voto é obrigatório, caralho, e quem é se sente obrigado a votar, entendeu? É, mas sim, a vacina tem que ter esse caráter obrigatório pelo fato da imunização você, ao se recusar a vacinar você não está somente prejudicando a sua saúde, você está prejudicando a, ajuda, a saúde do amiguinho você está prejudicando a ajuda do, do seu familiar mais, mais frágil então não é só você que está se, se colocando em risco você está colocando em risco o outro entendeu? É, eu sei que falta essa empatia né, do, do, do nosso presidente e, e há muitas pessoas Que o apoiam Dessa forma é, Porque não entendem esse ponto Mas eu volto a avisar Não há necessidade de fazer Uma obrigatoriedade de vacina Se houver uma campanha bem feita Entendeu? No, apesar do, do Supremo Ter apontado que já tem Uma nota Do, do Ministério da Saúde Desde 1975 que impõe uma obrigatoriedade à vacina, entendeu? Você já tem obrigatoriedade de vacinar seus filhos e tudo mais, porque senão você nem consegue registrar as na escola, entendeu? Mas o, o que acontece, você tem campanhas vacinais eficientes que acabam suprindo a, a uma obrigatoriedade, a uma imposição. Ninguém vai pegar ninguém pelo cabelo e ir lá e vacinar, entendeu? Ninguém vai invadir sua casa e te vacinar, entendeu? O, então ele fala que não vai impor sanções E ainda chama os outros de idiota Por ele estar tá fazendo essa, a, essa política da vacina Essa divulgação da antifacina Bom, idiota eu acho que é o presidente nesse caso porque Ele usa exemplos que são é, ridículos Ridículos Ele usa exemplos de corrente de WhatsApp Entendeu? É, 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 são, é, ele e seus apoiadores reclamam de um vírus comunista, de uma vacina com chip controlador mental e fica pendurado nas redes sociais o dia inteiro, onde é coletado privacidade, etc, etc, etc. Tipo, eles já estão sendo controlados e não sabem. Tá? É boa, eles já estão sendo controlados e não sabem. Gostei, acho que eu vou usar esse, esse título para pro esse podcast. Uh, e vamos falar também sobre a mudança do Butantan seguinte, isso aí não vai repercutir tanto, obviamente por causa da, de outros assuntos mas achei interessante frisar aqui nesse comentário o, o, o Butantan mudou novamente de posição ele ia pedir uma, um registro efetivo definitivo para a Anvisa mudou para pedir um registro emergencial o que acontece é, antes o Butantan, ele estava com uma visão de que o governo não ia adotar a vacina, entendeu? O governo estava com essa política, o governo estava com essa ideia. O governo mudou o discurso, mudou o discurso e trouxe gente para conversar com o Butantan. Então... O Butantan tá vendo que tem uma vontade do governo, então ele pode pedir uma, uma mudança também de, de visão dele, a mudança de perspectiva, ele viu que tem uma não, não vai ser politizado mais o tema e o tema vai progredir, então ele, pode, ele vai pedir sim, eu até acho sensato, ele poderia também pedir o definitivo, ele vai, tem leis para isso, ele não precisa se, se, se submeter também a ter voltado atrás, mas ele... A, Bom, eu suponho que achou que da forma emergencial seria até mais rápido para estar tá antecipando a campanha vacinal, sendo que ele vai ter as doses. Eu preciso começar a falar mais devagar. Eu começo a falar muito rápido e daí eu acabo, Quando eu ouço a gravação depois, eu parece que eu tô comendo. parece que eu estou comendo letras, né? E acabam saindo palavras que eu não falei. Então, o, o Butantan, ele pode voltar atrás, pedir uma emergencial, não tem uma política de liberação emergencial no Brasil, vai ser adotado a partir de agora. Então, isso daí é sensato e visando uma antecipação de uma campanha vacinal. A vacina Butantan já se mostrou segura, nos testes fase 1 e fase 2 ela se mostrou muito eficiente e qualquer valor de imunização acima de 50%, ele vai ser aceito pela OMS Ele vai ser efetivo Ele vai ser validado entendeu? Óbvio que os estudos vão continuar Mas aí o... Conforme os estudos continuarem Você vai ter uma precisão E você vai ter uma feliz Nas próximas campanhas vacinais Que uma coisa que já se comprovou Que é a imunização do Covid-19 Vai ter que ser anual Igual a da gripe que é hoje né? Beleza Vamos para o próximo tema, então... Continuando falando do nosso querido presidente, o discurso da CIAJESP. É seguinte, o discurso da CIAJESP, eu não comentei sobre ele antes, até poderia ter comentado, mas eu queria estar dando uma olhada melhor sobre isso, né? É, eu achei interessante ali que o discurso da CIAJESP, ele está falando para os seus pares. Né? Ele está falando para as pessoas que o apoiam né? Então ele e, ele tem esse, esse ímpeto né? De falar o que eles querem ouvir Aparentemente, não me parece que, que vai ser necessariamente dessa forma né? Porque o que, que ele falou? Falou tudo o que eles querem ouvir Basicamente foi isso tá? Mas quando é, eu, eu vi pessoas é, noticiando de que ele... Voltou atrás no discurso anti-privatização né? é, De certa forma, eu não diria que o discurso dele foi anti-privatização Sim, ele pode acabar privatizando ali, sem problema nenhum ainda tá? Esse aí eu acho que é um ponto que, que o pessoal falou como se estivesse entrando em contradição é, Não, eu acho que ainda ele pode privatizar Porque do jeito que ele falou ali, ele não falou que não vai privatizar né? Não foi enfático nesse ponto Então, quando a, ele não é até, até então, até onde dá para ver Quando ele não é enfático Ele não vai ficar postergando Mas sei lá, né? Porque até aí depende da vontade política dele também Então, o governo do estado de São Paulo Já propôs doar Uma área da Do Rodanel Que seria um excelente ponto Só depende da atitude do governo mesmo E fazer toda a construção de forma privada Né? Isso daí seria ótimo né? Mas se ele continuar com o discurso Se ele reforçar o discurso De que não será privatizado Ele, digamos assim Que é o ponto que eu acho que todo mundo comentou né? Ele reforça Aquilo que Estão que falando dele De que ele prometeu as coisas na campanha E não está cumprindo Quando ele falou na campanha que é privatizar tudo que fosse possível O CAGESP está incluído Mas até agora você não viu nenhuma ganha Grande privatização do governo e você, vê, e você precisa Colocar essas Essas coisas para vender Tem coisas aí que não, não são rentáveis Para o governo, não são úteis para o governo Não tem necessidade do governo administrar A Cagesp, por exemplo Ela pode dar lucro para o governo Até pode dar lucro, mas tem necessidade do governo administrar isso A iniciativa privada Não conseguiria administrar isso De forma eficiente né o, Então é, é bem isso né Eu espero que ele entre no acordo com o, com o governo de São Paulo, vá para frente naquilo que eles já conversaram antes e faça toda a privatização, que a região já a CEA está localizada ela não comporta mais a CEA a CEA de São Paulo precisa ir para um lugar que a comporte e a melhor forma de se fazer isso é usando a iniciativa privada para para tal empreendimento porque você vai a iniciativa privada arcaria com os custos e óbvio que ela lucraria a longo prazo com isso né é, outra coisa interessante falando sobre as saidinhas aí eu quis juntar dois assuntos porque ontem foi determinado a, não bem as saidinhas tá eu só falei saidinhas para poder juntar mas a saída, Essa... semana, se não estou enganado, terça, por aí, foi divulgado que os presos de São Paulo teriam a saída deles habitual de todos os anos. Uh... E ontem teve a notícia de que seriam liberados os presos que, que estão em presídios não dão suporte, que estão lotados e que têm comorbidade e que estão no regime de ser abertos. Aí que tá, coisas bastante interessantes que, que o Bolsonaro, que o red bolsonaristas, que os bolsonaristas, amigos meus falam sobre isso, né, é, que, que é vagabundo, que não tem que fazer isso, que é aquilo, que é aquilo outro, tem que todo mundo morrer tudo mais. Mas, meu, não é assim que funcionam as coisas, cara, são seres humanos ainda, entendeu? e eles, por mais que eles estejam privados do direito desde a liberdade, eles ainda têm direitos, né? Ainda tem leis no Brasil que precisam ser obedecidas. A saída por exemplo, no Estado de São Paulo, é um benefício que os presos têm direito, entendeu? O governo restringiu esse direito no pico da pandemia, mas agora que a pandemia deu uma suavizada, ele pode ver que Pode ser liberado para se fazer a saída, governo do estado de São Paulo, e não tem nenhum problema nisso, porque é um direito do, do preso. Ele se comportou para tal, ele tem o mérito para isso. Né? É, aí falar, ah, mas vários vão fugir vão voltar a roubar. Sim, sim, claro que vão, por causa que, infelizmente, o nosso sistema profissional não recupera. E, infelizmente. Isso daí é uma coisa para se discutir lá no Planalto, é uma coisa para discutir na, na Câmara dos Deputados. É uma coisa para ser discutir na, na, nas câmaras dos deputados e senadores, etc. Para fazer isso pra, pra funcionar de forma efetiva, mas as, os presídios realmente não recuperam as pessoas no Brasil. E, infelizmente, isso daí é ruim, mas mesmo assim eles têm direitos que precisam ser obedecidos. Né? Então, eu lamento não ter, não, 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 não lamento nada pensar na forma que possui essas pessoas. Não é, não, não é assim que funciona o mundo, não é só porque, não é ferro e fogo, não é olho por olho, dente por dente. Hoje em dia não é mais assim, não. Talvez fosse alguns milhares de anos atrás, né? E o Levan, acho que foi o Lewandowski que, que aprovou essa medida de soltura dos presos de menor ah, ah, ah Engraçado que tipo assim, é, esse negócio do Lewandowski que ele liberou As redes funcionais distorcem isso e as pessoas que seguem essas pessoas compram essa distorção Porque do jeito que é divulgado, eu ouvi pessoas falando que vai ser liberado todo mundo Que é um, um liberou geral, e não é assim é preso com comorbidade, é preso que está em presídio superlotado, é preso que, que não tem crimes graves, é, assassinato, essas coisas que são crimes mais leves, então, e são presos que já estão tá no regime de aberto, então eles já estão saindo e voltando, então são presos que têm... Que, a grosso modo, eles não têm o direito de ter essa liberdade provisória, né? mas, na atual conjuntura, eles podem ter essa liberdade provisória para até aliviar a superlotação de alguns presídios. O Brasil é um dos países que tem o sistema carcerário mais lotado do mundo. Você precisa aliviar isso. Não, não tem condições de permanecer assim e você pode utilizar essas formas de, de dar uma aliviada aí. A menor lotação dos presídios vai vai auxiliar para que haja um menor círculo de, de vírus dentro dos presídios E as pessoas morram menos dentro do presídio, entendeu? Mas óbvio que esses presos vão ter que ser monitorados, vão ter que ser cuidados de perto Não sei se isso vai ser feito, o Brasil não tem essa, essa tradição de fazer esse tipo de, de acompanhamento, de ex-detentos Então, é, bom, fazer o quê? É, tá certo ainda, tá? Lamento, para quem acha o contrário, mas é isso, beleza? É, enchente em búzios, cara, é, enchente em búzios não, enchente foi em outro lugar, desculpa, não sei nem se eu vou falar sobre enchente de lá, mas em búzios, o lockdown em búzios. Seguinte, é, eu acho que o lockdown em búzios, cara, é uma coisa que quem devia estar cuidando disso era o governador, não o judiciário, tá bom? O prefeito não cumpriu com as coisas que a promotoria, que combinou com a promotoria é, e a promotoria recorreu ao judiciário, tá? Aí eles vão recorrer a uma instância superior, ou vão acabar liberando, ou vão deixar como tá, mas isso aí devia ser tratado na forma administrativa, devia ser tratado é, com os governos que deviam estar fazendo isso, tá? Do governo do estado do Rio de Janeiro, Devia ter chamado a atenção de Búzios Devia conversar, dialogar Tal, para Às vezes não fazer um lockdown Entendeu? Mas melhorar os, os, As formas As barreiras sanitárias e etc Entendeu? Pô, vai ter gente Expulso lá do Da cidade, turista expulso da cidade Não tem condições isso. Concordo, não tem condições disso Mas é o que a justiça determinou Tem que ser obedecido né? Poderia não ter chegado a esse ponto? Poderia não ter chegado a esse ponto. Mas aí o, o prefeito não faz o serviço dele, o governador não faz o serviço dele, aí a população paga o pato né? e a justiça acaba sendo o, o ruim da história toda, porque é que determinou o e lockdown. E não é bem assim, as, as pessoas que estão à frente deviam ter tomado a iniciativa na hora correta. Não tomaram a, a promotoria, recorre à justiça e a justiça tomou sua decisão. É, baseada nos dados que a justiça tem, o que a promotoria tem, que são dados que a própria prefeitura forneceu. E aí a prefeitura vai falar que os dados que ela forneceu não, foram, não são os dados corretos. Entendeu? Então não é bem assim que a banda tem que tocar. A banda tem que tocar, e aí o prefeito mesmo ficou incentivando que a população fosse lá pedir a reabertura. Não tem sentido isso. Isso não tem sentido, tá, prefeito? Deixa de fazer o seu trabalho e depois fica pressionando para que as coisas sejam forçadas não tem condições tá bom é, volta às aulas eu acho que a volta às aulas no brasil é arriscado tá eu tenho filha pequena que estudo e tudo mais até a partir de uma certa idade você consegue fazer isso bem feito. a partir de uma certa idade para baixo crianças mais novas isso não é bem feito isso daí tem possibilidade de dar ruim tá Por porque porque dá ruim é em tese na teoria pode até não dar ruim mas pode estar ruim porque o, as escolas públicas não têm adequação, não são ca capacitadas para fazer esse social com crianças pequenas. Tá? Com crianças maiores até pode ser feito. Com crianças pequenas é quase impossível. Tá? É, você tem um, uma professora para 20, 30 alunos é, cuidarem alunos pequenos. A criança não obedece a essas regras de forma assídua, é, então se o, go o governo fizer uma movimentação tremenda nas escolas e tal, e isso e aquilo, com barreiras, com acrílico, com... Pedaria, mas o governo não vai fazer isso, as escolas e os municípios vão ter que se virar para poder fazer, a, fazer o distanciamento das crianças, e isso não vai funcionar. Entendeu? Você conseguiria fazer isso com adolescentes, mas com crianças pequenas você não consegue e, sinceramente, isso daí é arriscado, tá? Eu tenho criança pequena, gostaria que ela voltasse a estudar, mas eu sei que conheço a filha que tenho e eu acho que todos os pais conhecem os filhos que têm e sabem o quanto eles obedeceriam e o quanto eles não obedeceriam um distanciamento social. Bom, pais conscientes, né? Porque você tem pais também que são inconscientes, né? Fazer o quê? É o Brasil é, é o que temos para hoje. Né? Uh, outro assunto, o último assunto que eu queria conversar também é sobre o caso do João Alberto. É, ontem foi divulgado que a justiça, vai a promotoria, a justiça, vão indiciar e processar seis pessoas lá, né? Três já estão presos, que são que é os dois seguranças e a supervisora deles e mais alguns funcionários lá. Eu acho isso bom. É, só espero que isso não caia no esquecimento. Infelizmente, o Brasil tem, já teve vários casos semelhantes, parecidos, iguais... Ou com, relato, ou com relatos, mas sempre acabam no esquecimento, tipo, um mês, dois meses depois, e isso é ruim. Isso não pode cair no esquecimento, isso tem que ser frisado, tem que ser falado, não pode ficar aí só no, nas páginas dos jornais no mês de novembro, final de novembro e durante dezembro. Né? O caso tem que ir para frente, tem que repercutir, o, tem que ter políticas sociais que combatam esse tipo de, de racismo estrutural. Existe racismo estrutural no Brasil, isso daí é lamentável, mas existe. Infelizmente, é, tem gente que não, não pensa dessa forma, mas existe, cara. Quando você usa a, a cor como uma referência, você usa a cor como como um diferencial das pessoas e etc, não tem, não, não tem condições do Brasil continuar assim, tem que ter uma mudança, é, espero que o caso João Alberto seja essa mudança que precisa, que o, que, que o Brasil precisa. tá? Eu não falo isso com da, do preconceito da, do racismo estrutural com o domínio de casa, sou um branco, não sofro com isso. Mas tem que ter uma mudança de, de, de visão o Brasil tem Brasil, que, temos que, que abordar isso de forma enfática como, como, em, como um, um, um país igualitário, tá ok? Bom, é isso, tá? É o que temos para hoje, né? Espero que tenham gostado, vamos continuar para tentar melhorar. Eu espero que, que eu melhore e que eu tenha o apoio das pessoas para... Ela tá melhorando também, porque também se acaba ficando só num desabafo aqui de algumas notícias, bom, eu vou continuar fazendo esse desabafo, né, porque uh, até que é interessante, beleza? Valeu, obrigado, um abraço e até mais.